0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Sąd Ostateczny, jak takie tytuły są w Bibliach. W Bibliach angielskich, na przykład tu mam przed sobą, jest dużo poprawniejszy tytuł Sąd Grzeszników, a nie Sąd Ostateczny. Myślę, że ten fragment, który za chwilę będziemy rozważać, jest jednym z, w środowiskach katolickich, ale nie tylko najczęściej cytowanym i opacznie tłumaczonym. Mianowicie używa się tego fragmentu, żeby udowodnić, że zbawienie, znalezienie się w niebie, a nie w piekle jest nagrodą za dobre uczynki. Będziemy o tym dzisiaj czytać i rozmawiać, no ale najpierw, zanim się będziemy modlić, to kilka głosów od Was.
1: Mariusz Borucki, tak się zastanawiam, co będą robić wojska niebieskie, skoro Jezus tchnieniem i blaskiem przyjścia zniszczy wrogów.
0: No też się nad tym zastanawiałem i nie wiem, ale wiem, że jak Jezus ich tam sprowadził, to jakąś robotę im da, znaczy nam.
1: I Drugi głos od Mariusza, czyli jeszcze raz wystawiał przeciw Bogu wojnę, po tym wszystkim no szczyt durnoty, to mało powiedziane.
0: Oj, a to, co zrobiła Ewka, a potem Adaś, to nie był szczyt durnoty? Zobaczcie, to pokazuje. Nawet, mówię Adam i Ewa, mówiłem o tym wczoraj na kazaniu, oni jeszcze nie mieli skłonności do grzechu, jeszcze nie mieli grzesznej natury, nie rodzili się w oddzieleniu od Boga, tak jak my, z natury dzieci gniewu. List do Efezjan, drugi rozdział, możecie sobie sprawdzić. A mimo wszystko ulegli podszeptowi diabła. Także owszem, z naszych bezpiecznych dzisiaj, że tak powiem, foteli, krzeseł, kanap, to wygląda, patrz jakie to durnia, ta to już w ogóle taka cała. No, dzień kobiet, dobra, to cofam, nie było i tak dalej. Ale gdybyśmy się znaleźli w tamtych sytuacjach, to obawiam się, znaczy tam nie tym, żebym się za bardzo obawiał, jestem pewien, że zachowywalibyśmy się dokładnie tak samo. To dla nas jest nauczka. Zobaczcie, jesteśmy dzisiaj zbawieni. Należymy no, na wieki do Chrystusa. Mamy dostęp do wszelkich błogosławień z nieba. Mamy zbroję Bożą. Mamy Ducha Świętego. Mamy Słowo Boże. zobaczcie, jak głupio często myślimy. Jak potrafimy ulegać kłamstwu. Czy sami sobie tworzymy jakieś kłamstwa, czy słuchamy potrzeptów diabła. Jak często buntujemy się przeciwko Bogu, przeciwko prawdzie, przeciwko dobrej radzie, braci i tak dalej. To ta bitwa ostateczna, ten to, to starcie już po tysiącletnim królestwie, gdzie widzieli, na, można powiedzieć, doświadczali wspaniałości rządów Jezusa Chrystusa na ziemi, a jednak dali się znowu, kiedy szatan, szatan zaczął ich kusić, zobaczcie, znowu stają ci ludzie przeciwko świętym, przeciwko miastu Boga, przeciwko samemu Jezusowi. Zamiast tam wręcz więc się dziwić specjalnie ich głupocie, pamiętajmy, że my mamy też wielki potencjał. Też jesteśmy bardzo mocno, że tak powiem, podatni na kłamstwa diabła, na granie, manipulowanie naszymi uczuciami, zazdrości, urazy, pychy i różne takie postawy. Szatan naprawdę potrafi w różny sposób rozgrywać i kierować nas do buntu przeciwko dobrym rzeczom, przeciwko braciom, przeciwko Bogu. Także warto, żeby jako zastosowanie to było Boże Chroń moje myśli. Boże, pomóż przetrwać te wszystkie zasadzki, te wszystkie ataki, ponieważ sam jestem słaby. Słaby oznacza też na umyśle niekiedy. Nie? Tak, takiej pokory to nas uczy. Nikt z nas tu nie jest supermenem duchowym. Jeśli stracimy z oczu Jezusa i pokorę względem Niego, no to to już jest, że tak powiem, prosty przepis na kłopoty. Tyle? To poproszę o modlitwę na początek i jedziemy do końcówki 20 rozdziału. Dzisiaj
1: 11:15. Kochany Panie, chcę Ci dzisiaj podziękować za to, jak jesteś wspaniałym Bogiem, jak jesteś Bogiem wielkim, potężnym. Jesteś Bogiem, który stworzył wszystko, stworzył cały świat. Świat piękny, barwny, kolorowy. Świat, który pokazuje, jakim jesteś Bogiem, jak jesteś wielki, jak jesteś potężny. Jesteś Bogiem też, ponieważ obdarowując nas szczególnymi darami wśród stworzenia, my od, od Ciebie zgrzeszyliśmy. Za grzech jest tylko jedna kara, śmierć. Ty jednak w swojej wielkiej miłości nie zostawiłeś nas na pastwę śmierci, a złożyłeś swojego Syna w ofierze, aby poprzez Jego krew my mogli, żebyśmy my mogli uczestniczyć w życiu wiecznym razem z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś tak wspaniałym, wielkim Bogiem i dałeś nam tak wiele, a oczekujesz od nas tak niewiele. Oczekujesz tylko tego, abyśmy wierzyli w Ciebie, abyśmy postępowali według Twoich zaleceń zawartych w Piśmie Świętym. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że jesteś nam Kościół, że dajesz nam opiekę, że prowadzisz przez swoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za każdy dzień, jaki nam dajesz i prosimy Cię, daj nam dzisiaj dobry wieczór, abyśmy ze słów, które popłyną dzisiejszego czytania, abyśmy jak najwięcej wyczerpali, abyśmy jak najwięcej zrozumieli, abyśmy jak byli jak najlepszymi Twoimi uczniami i Światłem tutaj i świadectwem Twoim na ziemi. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
0: Amen. Amen. Jako, że to już tydzień od naszego ostatniego spotkania, to przypomnę, gdzie jesteśmy. Skończył się czas rządu światowego. Ten siedmioletni okres czasu apokalipsy, gdzie najpierw Bóg wycofuje Ducha Świętego i swój Kościół i w to miejsce wchodzi w pełnej, można powiedzieć, krasie, tu kolor czerwony rzeczywiście pasuje, komunizm i różne takie diabelskie wynalazki globalistyczne. Wchodzi już niczym nieskrępowany rząd światowy i jedna światowa religia, która wita antychrysta. O tym wszystkim czytaliśmy. Widzieliśmy zagładę, zagładę tego porządku rządu światowego. Najpierw była zagłada jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Potem była zagłada, centrum gospodarki rządu światowego, zniszczenie Babilonu, XVIII rozdział apokalipsy, no a potem klęska wojsk rządu światowego, które wybrały się mniej więcej na Bliski Wschód rozprawić się raz na zawsze z tym chrześcijaństwem. no Oczywiście oni już to wtedy inaczej nazywają – z Jezusem i z Jego ludźmi. Jak się to skończyło, no to wiemy, no tam mieli, rozmawialiśmy o tych ptakach niebieskich, które tam, tych wrogów i tak dalej, ciała. Po klęsce spektakularnej tego rządu światowego, rządu diabelskiego rozpoczyna się, oczywiście w niebie następuje to już nasza, można powiedzieć, nasza historia, czyli wesele baranka. Doprowadzenie do końca tych wszystkich etapów, gdzie razem oblubienica, czyli Kościół Jezusa Chrystusa, czyli ci, którzy zawołali Jezu, ratuj, spotykają się już na tej uczcie i uroczystości weselnej w niebie z Jezusem Chrystusem. Potem tysiącletnie królestwo pokazuje się nam, gdzie Jezus z Jerozolimy rządzi całym światem, gdzie wszystkie narody doświadczają błogosławieństw z powodu jego rządów i po tysiącu latach szatan jest związany, zapieczętowany w kajdany, w łańcuch, to bardzo mi się podobało, mówiłem wam, i siedzi tysiąc lat, na koniec zostaje wypuszczony i zobaczcie, znowu buntuje ludzi. No, kolejna bitwa, wynik oczywisty. Tu zadałem pytanie, pamiętacie, z piątego wersetu, co to jest, to, dlaczego tu jest nazwa pierwsze zmartwychwstanie, choć czytaliśmy w liście do Tesaloniczan w czwartym rozdziale, że właśnie przed całym tym zamieszaniem apokaliptycznym Kościół zostaje Zabrany. Ci, którzy dożyją tego momentu, mają przemienione ciała, a ci, którzy wcześniej zmarli w Chrystusie, powstają z martwych już z nowymi ciałami i wszyscy zostają na spotkanie Jezusa zabrani w powietrze. Ten opis znajdujemy w czwartym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan. Symbolicznie to jest przedstawione w czwartym rozdziale, kiedy Jan zostaje zabrany z ziemi. Pierwsze Trzy rozdziały Jan pisze właśnie z pozycji uczestnika życia Kościoła, a cały czas Apokalipsy, ten właśnie rządu światowego i tak dalej, już obserwuje z nieba. Tak jak i my będziemy to y, obserwować. <śmiech> Zadałem pytanie, dlaczego tu jest pierwsze Zmartwychwstanie? a wcześniej już było zmartwychwstanie tu Kościoła. Nie? Jeszcze dajcie, dajmy sobie chwilę na dyskusję, na ten temat, bo wiem, że macie tu ciekawe odpowiedzi, a teraz przeczytajmy ten tak zwany sąd ostateczny, ale lepiej w swoich notatkach zapiszcie sąd grzeszników. Nie sąd ostateczny, tak jakby tam wszyscy ludzie mieli się pojawić. Dobrzy, źli, tacy, śmacy, z Jezusem, bez Jezusa. Tu jest bardzo wyselekcjonowana grupa. Proszę o... No takie wnikliwe obserwowanie tekstu. Najlepiej jak sobie otworzycie tekst, ja kiedy ja będę czytał, no to żebyście też śledzili, to lepiej się lepiej zaobserwujecie niż samego tylko słuchania. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem piech szła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali Również śmierć i piekło Wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali I byli osądzeni Każdy według uczynków swoich I śmierć, i piekło Zostały wrzucone do jeziora ognistego Owo jezioro ogniste to druga śmierć jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Mam nadzieję, że już ta legenda o sądzie ostatecznym i zbawieniu za, jako nagrodzie za dobre i złe lub złe uczynki, nagrodzie za dobre, a piekło za złe, Uczynki już samiście rozkminili, że to bzdura. Jeśli nie, no to tak będę starał się Wam w tym pomóc, bo tu wystarczy tylko obserwacje. Wystarczy tylko obserwować to, co w tekście już jest zawarte. Nie trzeba domysłów, nie trzeba jakichś spekulacji, nie trzeba wnioskowania jakiegoś skomplikowanego. Wystarczy tylko uważnie ten tekst przeczytać. Widzimy tych umarłych z różnych i takich miejsc fizycznych, powiedzmy, i metafizycznych, bo jest i śmierć, i piekło, nie? Zobaczcie, wszystkie jakieś takie y, z, całego, z całej historii biblijnej, z całej historii ludzkości, te wszystkie miejsca, i morze, i ziemia, i różne, i tak, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś siedzi na tronie. No to jeszcze powiedzmy, że nie wiemy. Zaraz będziemy się tym zajmowali. Któż to na tym tronie może siedzieć? Na pewno to jest sędzia, nie? Jak siedzi na tronie, no to sądzi i jeszcze do tego wyrok skutecznie wydaje, no to znaczy, że sędzia siedzi. Kto ma władzę sądzenia, zaraz do tego dojdę. Ale najpierw zobaczmy, jaka jest podstawa, kodeks karny, czy, czy, czy podstawa tego sądu. Nie? No, są tu jakieś księgi. I to dużo. Nie? Bo zobaczcie, w dwunastym wersecie czytamy i księgi zostały otwarte i tu jest liczba mnoga. Później te księgi jeszcze pojawiają się, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Nie? No i później już w 13 wersecie i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. Nie? Stąd już możemy wnioskować, co w tych księgach, bo ich było wiele. Nie? To pokazuje jakąś, jakiś ogrom informacji. Co tam było spisane? Jeśli otwarto księgi i na podstawie otwartych tych ksiąg skazano ich na podstawie ich uczynków. Prosty tu wniosek, że w tych księgach były zapisane te uczynki. No bo inaczej po co by je otwierano? Czyli mamy księgi, i mamy sąd według uczynków. Jaki jest wyrok? Jeśli ktoś został osądzony na podstawie swoich uczynków, to jaki jest wyrok na podstawie tego fragmentu? Widzicie werset 15. Bo mamy księgi. Już wiemy, co jest w nich zapisane. Zapisane są uczynki tych wszystkich ludzi, którzy stanęli na tym sądzie. Ale obok, zobaczcie, że autor rozdziela. Tu księgi zostały otwarte, a tu inna księga. Nie? Że jest, jest celowo pokazane rozdzielenie jakieś, że to jest coś jednego, a to jest coś drugiego. Inna księga. Została również otwarta. Jakaż to Księga? Księga imion Zbawionych, albo Księga Życia, Księga Życia Wiecznego. Pamiętacie taką scenę, jak Jezus, swoich jeszcze takich początkujących apostołów, uczniów, wysyła, żeby głosili Ewangelię i e, wypędzali demony. I rzeczywiście po dwóch ich tam rozsyła i oni wracają rozradowani. Wow! Ale cuda i wianki nam się udawały! Powiedziałem temu diabłu i poszedł w czorty! Kibic i tam dalej. Nie? I tak się cieszą i, że tak powiem, się nawzajem napędzają. Nie? A pamiętacie, Jezus przychodzi, co mówi do nich? Ktoś ma ten fragment może? Dajcie mi parametr. O, Maciej widzę. Dziesiąty rozdział, dwudziesty werset.
1: Dawaj. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są
0: zapisane. Amen. Nie ma tu księgi, ale jest spis. Nie? Wasze imiona zapisane są w niebie. Nie? Z tego się przede wszystkim radujcie. Nie z okoliczności, nie z sukcesów w służbie. Przecież służbie dla Boga tutaj. Nie? Oni się nie, nie cieszą z tego, że im tam ktoś kupił nową kolejkę elektryczną czy że sesek kupili jakieś tam Ferrari czerwone, jak jacyś tam taci, tacy... Z, wiecie, co mają jakieś kompleksy nie? i muszą panienki głuszyć w ten sposób. No Dzień Kobiet, no to też i o tym przypominamy. Sporo dzisiaj różnych Belmondów z różnymi jak oszczędniej to tulipanami, jak trochę lepiej to z różami występowało do swoich kobiet, a my co mówimy? Nie w Dzień Kobiet. Weź ją zaskocz pożar Dniem Kobiet. Ha, to dopiero sztuk. Ale to, już program był o 18 w niedzielę, nie będę do tego wracał. Mamy spis zbawionych. Mamy, inaczej mówiąc, księgę życia. Gdzie są imiona ludzi zbawionych? Na jakiej podstawie można się znaleźć w księdze życia? No to mówimy Wam na każdym programie. Jezus Chrystus zapłacił za Twój bilet do nieba. Jezus Chrystus zapłacił za Twoje miejsce w niebie. Zawołasz do Jezusa Chrystusa. Jak czytamy w liście do Kolosan, Bóg Ojciec wyrywa się wtedy z ciemności i przenosi na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa, w którym masz odpuszczenie grzechów raz na zawsze. O tym też mówiłem wczoraj na kazaniu trochę. A więc, kto nie zawołał do Jezusa Chrystusa, mówimy teraz o czasie Kościoła, nie znalazł się z tego powodu w Księdze Życia i umarł, no bo każdy kiedyś umrze. To znajdzie się na tym sądzie. I wtedy zapłaci za swoje uczynki. Jaka będzie kara? Czyściec! 160 tysięcy lat! Nie wiem, dlaczego oni w milionach nie fasują tych kar. Przecież nie mają rozmachu, czy jak? Nie. Jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota i został osądzony na podstawie swoich uczynków, to tak jak Bóg powiedział, zapłatą za grzech nawet jeden jest śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. No, teraz jeszcze obiecałem odpowiedź na pytanie, kto siedzi na tronie tutaj. Zobaczcie, że przed obliczem tego kogoś, pieszła. Ta ziemia, na której dzisiaj żyjemy i to niebo. To następo, nastąpiła jakaś wszechświatowa katastrofa, można powiedzieć. Kiedy ten ktoś siadł na tronie, to w tym momencie stare, stara ziemia, stare niebo jak to jest? Przeminęły. Znikły. Dlatego 21 rozdział, jak Bóg da, będziemy studiować, opisuje nowe niebo, nową ziemię. No to zobaczmy sobie w piątym rozdziale Ewangelii Jana. Tę Ewangelię studiujemy w czwartki. Zapraszam. Czwartek 20.30 również. Tam też ten werset będzie omawiany, bo na razie jesteśmy w trzecim rozdziale. Zobaczmy ten werset, który dotyczy sędziego. To jest piąty rozdział. Ewangelii Jana, 22 werset. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Zobaczcie, tym sędzią, według tego wersetu, jest Jezus Chrystus, nasz Pan Bóg, Władca. I dobry pasterz. A teraz jeszcze cofnijmy się do trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Czyli wystarczy tam sobie dwie kartki przerzucić. Zobaczcie werset 18, który znajduje się po wersecie 16. Trzeci rozdział. Werset 16 jest najbardziej znanym chyba wersetem Biblii, albowiem tak Bóg umiłował świat czyli Ciebie, każdego człowieka że Syna swego jednorodzonego dał raz na zawsze na krzyżu Golgoty, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. O tym mówiłem wczoraj na kazaniu, że Jezus Chrystus raz na zawsze zapłacił za grzechy całego świata, za wszystkie Twoje grzechy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tu właśnie czytaliśmy w Apokalipsie, jak część ludzi zginie. Bóg tego nie chciał. Bóg dał Syna, aby za nich umarł. Oni Go odrzucili. No to zapłacili za swoje uczynki. Sprawiedliwie. Ale zobaczcie teraz werset 18. Kto wierzy w Niego, tu jest mowa o Jezusie, nie będzie sądzony. Dlatego wierzący nie znajdują się na tym sądzie. Dlatego w, w angielskich protestanckich Bibliach ten sąd. No w polskiej protestanckiej Biblii, no niestety, to chyba w katolickiej też jest. Kto ma tysiąc latkę, niech mi to sprawdzi. Czy też zatytułowane to jest sąd ostateczny. Nie sprawdzałem, a nie mam tu pod ręką tysiąc latki. Może ktoś na czacie czy na innych mediach społecznościowych nam sprawdzi. Kto ma pod ręką Biblię Tysiąclecia? Czy też jest tu sąd ostateczny? Na pewno w dyskusjach z, księża, z księżmi, z katolikami to oni często ten argument pokazują. No ja wtedy z takim uśmiechem. No ludzie, przeczytajcie. Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem. Tu nie trzeba naprawdę jakiegoś Arystotelesa z Pisu, tego, jak on się tam nazywa. Najmądrzejszy pisowiec to jak ma? ksywka Arystotel. Czekaj, on ma jakoś tak, jak, taki zbiura centralnego tego komunistycznej partii Związku Sowieckiego. Jak on? Sus Suski, to jest najmądrzejszy. No, no od końca. No w każdym razie tu nie trzeba wielkiego umysłu, żeby to chwycić. To naprawdę tak, że tak powiem, podstawowe czytanie już pokazuje, że katolicka interpretacja i ten tytuł, który też niestety w Biblii Warszawskiej jest, i jak tam w tej... Ma już ktoś? Mamy informację Sąd nad narodami. Sąd nad narodami. Czyli jeszcze, jeszcze dziwniej. Sąd nad narodami jest troszeczkę gdzie indziej, mówiąc szczerze, to można zobaczyć, to jest chyba 25. rozdział Ewangelii Mateusza, to tam można sobie sprawdzić. Czwarty lub piąty, ale wydaje mi się, że piąty. To, to jest rzeczywiście nad narodami. Tutaj myślę, że angielskie tłumaczenia ładnie tytuły, tylko pamiętajcie, te tytuły wszystkie w Bibliach, które znajdujecie, tytuły rozdziałów, tytuły takich tam, tych fragmentów mniejszych, to jest wymysł redaktora tego tłumaczenia. I to są różne, nie? raz celniejsze, raz mniej celne. Sąd nad grzesznikami myślę, że jest dobrym rozwiązaniem. Sąd ostateczny to to w ogóle, w ogóle, jakieś nieporozumienie, sąd nad narodami też tak trochę słabo, no ale dobrze, no. no bo jak ktoś się nawróci do Jezusa, to co, no, to też jest z tego narodu, nie? To, to nie o to chodzi. Nie? Oczywiście najważniejsze zastosowanie z tego fragmentu, z jego lektury, to jest pytanie, które każdy powinien sobie zadać. Czy moje imię już jest zapisane w Księdze Życia Boga? To jest pytanie, na które ty sam musisz sobie odpowiedzieć. Czy zawołałeś do Jezusa Chrystusa szczerze, by cię zbawił, by obmył cię swoją krwią? Ja nie wiem. Ja cię do tego wzywam. Ja wiem o sobie, ale nie wiem nic o tobie. Oczywiście Bóg wie, no ale tu ty masz wolną wolę. Bóg ci ją dał. I dlatego zobacz, jak szanuje nawet grzeszników. Nie? nie chcieli, zostali sprawiedliwie osądzeni. Jest Trybunał, jest Jezus Chrystus. Są ich wszystkie uczynki, wszystkie grzechy spisane, można powiedzieć. No i wyrok jest jeden. Śmierć. Wieczna, nieodwołalna. Bardzo bym nie chciał, żebyś tam się znalazł. Dlatego właśnie chrześcijanie, a Jezus nas do tego wysłał, głoszą Ewangelię, czyli pełnią, można być. Rescue Mission, misję ratunkową dla świata. Jak ty, twój kolega, bliski, jak macie nie zostać potępieni? Kiedy przejdziecie już na drugą stronę, kiedy skorzystacie z tej misji ratunkowej Jezusa Chrystusa, wtedy no to i wy będziecie też misjonarzami, czy ratownikami innych. Tak to Bóg zaplanował. No a teraz zajmijmy się tym pierwszym zmartwychwstaniem. No i przy okazji może coś o drugiej śmierci. Wiem, że Piotr Setkowicz miał tutaj ciekawy, ciekawy pomysł, jak rozwiązać ten, tę trudność, że tu już pierwsze zmartwychwstanie się dokonało przed, przed Wielkim uciskiem, czyli przed czasem rządu światowego. Czwarty rozdział listu do Tesaloniczan. A tutaj mamy po tysiącletnim królestwie mamy, inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniły. To jest pierwsze, przepraszam, przed tysiącletnim królestwem. Tu mamy to zmartwychwstanie tych i jeszcze innych ludzi. Dlaczego ono jest tutaj, tych, którzy są przy Jezusie, nie? tam jest ich, ich opis wcześniej, a później ci umarli, zobaczcie, jakie jest oddzielenie, nie? że ci umarli, którzy należą do Boga z czasów apokalipsy, tysiąc lat dzieli ich od tamtego zmartwychwstania, że Bóg tak oddziela te dwa światy. Dość daleko, nie? nawet tak w liczbach. Okej. Okay. Piotrze jesteś z nami? E, tak No to zaproponuj swoje, swoją interpretację Dlaczego tu jest mowa o pierwszym zmartwychwstaniu Kiedy już to pierwsze dokonało się w, w, za czasów, Na koniec czasu Kościoła No więc ja
1: podejrzewam, że, że tutaj Chodzi o, o cely tego zmartwychwstania Że to pierwsze zmartwychwstanie To jest zmartwychwstanie zbawionych i czy oni zmartwychwstaną w, przy porwaniu Kościoła, czy oni zmartwychwstaną, kiedy Jezus
0: powróci po tym wielkim ucisku, to wszyscy zmartwychwstają do wiecznego życia z Jezusem. A w tym drugim zmartwychwstaniu, no to już wszyscy zmartwychwstają po to, żeby... Usłyszeć wyrok potępienia. Dzięki. A, tak? Mi się zdaje, że to. tak To myślę, że jest ciekawa, ciekawy kierunek rozumowania, że jak gdyby są dwa rodzaje zmartwychwstania. Ku zbawieniu, nie? czyli ku już byciu wraz z ciałem w niebie, no bo to w tym dopełnieniu zbawienia do, dokładnie. I drugie, zmartwychwstanie do wiecznego oddzielenia od Boga tej drugiej śmierci, jak tu jest opisane. No, To, co Piotr zaproponował, mi się podoba. No, jak macie jakieś swoje propo propozycje, no to proszę bardzo, chętnie zapoznam się z nimi. Piszcie do nas na kontakt kontaktmałpamegakościół.pl Śmierć druga, no to można tu pokazać, że tu mieli śmierć fizyczną, nie? Tę pierwszą, chociaż pewnie tam są różne interpretacje. No i tu już jest tam przejście do tego miejsca, i jeszcze bez ciała, nie? tu duchowo zostali oddzieleni od Boga, a tutaj stają przed Chrystusem na sąd już w ciałach, zmartwychwstali. I zostają wraz z tą szatańską trójcą, pamiętacie, wrzuceni do Jeziora Ognia. Dwudziesty rozdział, 10. werset. A diabeł, który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I podobnie tutaj jest. I śmierć, i piekło zostało wrzucone do Jeziora Ognistego. 14 werset, czytam. Owo jezioro ogniste, to śmierć druga. Proponuję w tym momencie skończyć, chyba że obiecałem jakieś jeszcze odpowiedź na któreś pytanie, a nie zrobiłem tego. Zadałem wam kilka tygodni temu, ale to na kazaniu, nie tutaj. Dlaczego kiedy apostoł Piotr mówi, że dla Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień, dlaczego operuje poziomem tysięcy, a nie na przykład dziesiątek tysięcy czy milionów. Nie? Zarówno te inne cyfry też są możliwe. Nie? Dziesiątki tysięcy się pojawiają i wiele milionów, na przykład pamiętacie, dwie miliardy, 200 mil- Jak to tam było? Przypomnijcie, 200 y Zaraz to sobie znajdziemy. Dwie Miriady Miriad, czyli 200 milionów, armia 200 milionowa pojawia się tam nad Eufratem, który to jest werset. Kto pamięta? Czyli widać, że zarówno setki lat się pojawiają, oczywiście tysiące lat się pojawiają, Pojawiają się też dziesiątki tysięcy, no i w tym opisowym już opisowym tej ilości tych wojsk, tam już 200 milionów za pomocą tych 10 tysięcy. Za pomocą tych liczebnika 10 tysięcy. Jak to po grecku jest te 10 tysięcy? Boguś? To no, no, właśnie. Wejź do mikrofonu, powiedz. Chilia to wiemy, że, że tysiąc. Chilia to jest tysiąc. Mhm. A milion to jest hecatomirio. A eka? Ekaton to jest 100. Sto. Sto. Czyli 100, sto Miriad. Tak, Ekato, możemy. A Miriada to 10 tak. tysięcy. Nie? Znalazł ktoś ten. 9,16. 9,16. Ja za daleko poszedłem, a to w... wcześniej jest. To jest szesnasty werset. 9,16. A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad, i po przejczeniu to jest 200 miów. I dlaczego? bóg operując i milionami, i dziesiątkami, setkami, tysięcy i tak dalej w tym wersecie kiedy stara się pokazać, że inne podejście do czasu, inną relację z czasem ma bóg, a inną człowiek używa tysiąców. Nie? Mówi dla Boga. Jeden dzień jest jak tysiąc lat i tak dalej. Oczywiście tu część tak zwanych teistycznych ewolucjonistów zaczyna mówić, że zobaczcie, tu jest mowa o miliardach lat. No nie o miliardach, tylko o tysiącach, drodzy parafianie. To już tam nie przesadzajcie. I to wcale nie jest napisane, że jeden dzień to znaczy tysiąc lat tak próbują opis Księgi Rodzaju przekręcać właśnie tego typu yy, yy, efekciarze, nie? że tu mówią, że tu jest jeden dzień, ale to w rzeczywistości to miliardy i nie wiadomo ile i na chwilę i tak dalej, bo co chwilę się zmienia i różne takie fikuśne sprawy. Tu jest napisane, że Bóg inaczej i jest w innej relacji z czasem niż my. Że czas ogranicza nas, ale nie ogranicza Boga i tak dalej. Nie? Ale dlaczego? Także mówię, ta interpretacja, że jeden dzień to jest tysiąc lat, czy ktoś tam od razu już przedstawia 100 milionów, czy 200 milionów, czy jakieś tam miliardy, ta jest absolutnie nieuprawniona. Dlaczego Bóg, żeby zobrazować tę, 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 tę różnicę w podejściu do czasu pomiędzy człowiekiem a Bogiem, używa tysięcy? Nie? I ciekawe jest, że tu przed chwilą czytaliśmy o tysiącletnim królestwie. Nie tam, że milion lat, dlaczego? No, to wiecie, to Bóg wybrał ten tysiąc, nie? Bo mógł, mogło milion, mogło miliard, tryliard. Co, co byśmy sobie tam chcieli, mogło dziesięć lat trwać, a trwało tysiąc lat. Dlaczego te tysiące się tak nagminnie pojawiają, jeśli chodzi o te zapiski tu, jeśli chodzi o pewien okres w historii Ziemi, czyli tak zwane to tysiącletnie królestwo, czyli bezpośrednie królowanie Jezusa nad ziemią, nad mieszkańcami Ziemi. A tam kiedy apostoł Piotr tłumaczy no to mówi, jest jeden dzień jak tysiąc lat. No, mi się tam te, że tak powiem, początek Biblii składa z końcem. I pamiętacie na pewno, że Bóg podzielił, można powiedzieć te Siedem dni tygodnia. Sześć to była praca. A siódmy, jeden dzień to był odpoczynek. Nie? I człowiek też, zobaczcie, do dzisiaj w tym systemie funkcjonuje. Jeśli by przyjąć, że ten siódmy dzień to jest odpoczynek, że świat odpoczął od diabła, odpoczął od grzechu. Bo co się dzieje z diabłem? No jest w ciurmie. I ma kajdany, jakiś łańcuch, jest skuty łańcuchem i jeszcze pieczęć, żeby swego włochatego uba powiem tak językiem tych małpoludów, ewolucjonistów i różnych innych, bo oni tam wiedzą, że tam mieli włochate łzy, nawet łby, na, nawet wiedzą jaki kolor włosów, chociaż żadnego włosa nie znaleźli, ale wiedzą jaki kolor i dzieciom tam takie różne obrazki, tam, że tak powiem w książkach do, do historii, geografii niekiedy i tak dalej gdzieś tam ładują. Świat odpoczął od grzechu. Świat odpoczął od kłamstwa diabelskiego. Ludzie odpoczęli od tego kłamstwa. Bóg odpoczął. I ten dzień, ten czas trwał tysiąc lat. No ciekawe, czy ci Żydzi to nie mają racji, kiedy mówią, że właśnie gdzieś tam szóste tysiąclecie dobiega końca? Ale jak będziecie mieli jakieś, ale ewolucjoniści, to piszcie na Jerozolimę, nie do nas. A ja się z wami pożegnam krótką modlitwą. Kochane Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteśmy w Twoim ręku na zawsze. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dzięki temu, co zrobiłeś na krzyżu, należymy do Ciebie. Ty jesteś naszym pasterzem. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nam objawiłeś, za Twojego ducha, który daje nam mądrość i siłę do tego, żebyśmy odrzucili kłamstwo diabelskie i pokonali nasze słabości. Prosimy Cię, by rzeczywiście było to widać w naszym codziennym życiu na Twoją chwałę i ku zbawieniu tych, którzy będą obserwować nasze życie, będą słuchać Twojej Ewangelii, którą będziemy głosić. Amen. Do zobaczenia.